0: 2 Korinthe. hoofdstuk 13 uh, 3 sorry hoofdstuk 3 2 Korinten hoofdstuk 3 gaan we lezen vanaf 17 en 18 Dat staat hier ook achter mij de Heer nu is geest en waar de geest van de Heer is daar is vrijheid bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus we beginnen bij het begin. De Heer is geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Amen. Ik weet niet hoe hier je vanochtend gekomen bent. Misschien denk je, ik heb helemaal geen vrijheid nodig. Ik zit nergens aan vast. Veiligheid is prettig. Vrijheid. Bijzonder toch? Dat de Heilige Geest hier is. Jezus belooft zelf dat waar wij samenkomen in Zijn naam, dat Hij daar in ons midden is. En ik geloof dat als we zo samen Gods Woord openen, dat Gods Geest altijd aan het werk is, altijd aan het waaien is, altijd in ons wil werken. Ik bid dat je hart open is vandaag om Zijn vrijheid te gaan ontvangen, te ervaren, te omarmen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aan schouwen staan. We worden van gedaante veranderd. We gaan steeds meer op hem lijken naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals het door de geest van God bewerkt wordt. Kort samen bidden. Heere God, dank u wel dat we samen mogen komen. In vrijheid. In dit land. Dank u wel voor al deze mensen zoals hier bij elkaar zijn. Om samen u te zoeken. Om samen u te eren. Om elkaar te ontmoeten. Om woorden van leven te horen. Dank u wel dat u aan het spreken bent. Vanaf het moment dat we hier binnenkomen. Dat u aan het bewegen bent. Dat u ons wilt omarmen, het ons strekt met koorden van liefde. Jerem, heet u welkom om uw werk te doen. In Jezus' naam. Amen. Playback shows. Kent iemand ze nog? Playback shows? Ja, hè? Playback shows. Vroeger op school, vaste prik, al een paar keer per jaar, als er een meesterjarig was, of als er een feestje was, of we verzonnen wel wat, playback shows. Ik weet niet wie jij altijd was, maar ik was altijd de king. Elvis. Ha, mijn haartjes glad achterover. Toen nog Elvis Presley. En mijn favoriet li- favoriete liedje om na te doen. Ik had toen zo, zo'n mooi judo-pak. Helemaal bewerkt met allemaal zilveren, gouden knoopjes en dingetjes. Het leek echt net echt. Dan zeg ik het zelf. Ik won nou, soms wel eens. Uh, niet altijd, maar uh, niet iedereen kende Elvis toen ook al niet. Dat was een beetje jammer, toen was een beetje de tijd van, uh, van Michael Jackson en zo. Cindy Lauper, We Are the World. Ken je nog? Maar ik was Elvis. Ik was Elvis. Mijn favoriete liedje was Jailhouse Rock. Ken je die? da 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 En dan. Ja, de tekst, die hoefde je niet te kennen natuurlijk. Dat is het voordeel van playback shows. Bij The Voice moet je je tekst kennen, bij playback shows maakt het niet uit. Als je maar ongeveer je lippen ongeveer een beetje goed doet en een wild genoeg dansen, dan lijkt het heel wat. Playback shows. Elvis was, ik was echt een groot fan van Elvis. Hoe ik er precies bij kon, weet ik niet meer. Maar Elvis, dat was wel mijn idool. Zeg maar. Ik ging steeds meer, zeker bij die playback shows, steeds meer op hem lijken. Haartjes glad achterover zei ik al, een mooi pakje aan, een beetje zo. Mijn heupen waren niet zo los, nog steeds niet trouwens. Maar ik ging wel steeds meer op hem lijken, want ik bestudeerde hem. Ik keek filmpjes, ik luisterde zijn platen, ik las boeken. Ik ging steeds meer op Elvis lijken. Gelukkig niet in alle details. Wat ik wel heel tof vond nog steeds zijn zijn gospel albums, ken je die? Fantastisch, mooie, mooie stem, mooie verhalen. maar We zijn bezig met deze tekst, de komende paar maanden. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft, gaan we daardoor om de grote daden van God te verkondigen. Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Deze tekst willen omarmen. En de komende paar weken gaan we kijken naar priesters, priesterschap. Wat moet je daar nou mee? Ik ben eigenlijk wel blij dat we in deze tijd leven, en inderdaad niet zoveel duizend jaar geleden, dat we priesters hadden die echt ossen moesten slachten, koeien moesten slachten, noem maar op, bloed aan hun handen, heel hard werken. Dat is toch het beeld wat we hebben bij priesters, in ieder geval ik wel. Toch? Beesten doodmaken, dingen in de fik steken, reukoffers, brandoffers, zondoffers, noem maar op, wat voor offers dan ook allemaal. Op één specifieke plek of in de tempel, of vroeger nog in de tabernakel. Dat, dat is wat waar we aan denken bij, bij priesters. En dan toch zegt Petrus tegen ons, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Ook tegen jou en mij. De brief is niet geschreven aan ons, maar wel voor ons. Ik denk dat we dit mogen omarmen, hier ons mee mogen identificeren. Dat de Bijbel ons, niet alleen in deze brief, maar over en over en telkens opnieuw wil proberen duidelijk te maken. Hallo, dit is wat je bent. Je bent niet wat je was, je bent geroepen om als priester te leven. Ook nu, ook in deze tijd, ook hier op aarde. Je bent geroepen om een priester te zijn. Ook in het Oude Testament, als het goed is, gingen priesters steeds meer wel op God lijken. Ze gingen steeds meer op God lijken. Ze gingen ook houden van gerechtigheid. Ze gingen houden van recht, van rechtvaardigheid, maar ook van barmhartigheid. Van vrijvergevigheid. Ze gingen steeds meer, hoe meer ze God aan het aanbidden waren, op hem lijken. Dat is wat we net lezen. Als je naar de Heer kijkt, dan word je van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Dit is hoe het is. Waar je naar kijkt, daar ga je op lijken. Waar je je aandacht op focust, waar je je leven op richt, daar ga je op lijken. In de Bijbel heeft het altijd al zo beschreven dat we bedoeld zijn als priesters die naar God kijken. Die hem aanbidden en die dus op hem gaan lijken. Dat ons karakter steeds meer gaat lijken op het karakter van hem. Van hem die wij aanbidden in onze rol zoals wij gemaakt zijn als priesters. Als we naar hem kijken gaan we op hem lijken. Nou, ook in het oude testament zien we het al gebeuren dat priesters inderdaad begonnen met de juiste plekken nemen. Met God aanbidden, met de juiste offers brengen, met lijken op die God. Ze gingen barmhartig worden, vrijgevig, noem maar op. Maar ook toen al zag je dat er andere volken aankwamen En ze werden afgeleid. En ze gingen andere goden dienen. Denk aan Baal, God van vruchtbaarheid en regen, maar ook van oorlog. En hoe meer ze die God ook gingen aanbidden, hoe meer ze ook steeds meer zijn karakter gingen aannemen. Denk aan vruchtbaarheid, ze gingen allerlei rare seksuele uitspattingen beleven. Oorlog. Op eigen kracht gingen ze oorlog voeren. Ze gingen steeds meer op die god lijken. Later wordt er zelfs nog beschreven dat, dat het volk van Israël en ook priesters de Moloch gingen aanbidden. Moloch was een god waarbij kipoffers gebracht werden zelfs. Afgrijselijk. Maar daar gingen ze dus ook steeds meer op lijken. Hun hart werd veranderd omdat ze keken naar een andere god. Ze aanbaden een andere god. En dan zijn we hier nu, 2017, doen we toch niet meer, denken we dan? Ik denk dat er een heleboel andere goden zijn die we, en dat geldt ook voor jouw buurman en jouw buurvrouw, die zeggen nee, we geloven niet in een god. We aanbidden allemaal iets. We aanbidden allemaal iemand. Er is altijd iets of iemand waar we ons leven op richten. Waar we naar kijken en waar we dus steeds meer op gaan lijken. Waar we dus steeds meer op gaan lijken. Ik noem even een naam. Een oude godin, Afrodite bijvoorbeeld. Komt nog wel tegen op verpakkingen. Seksualiteit is iets wat aanbeden wordt in deze tijd. Of het nou die naam geven of niet. Heel veel mensen hebben hun leven ingericht op die manier. Seksualiteit is een God van tegenwoordig. Mars, God van geweld en macht. Is ook een God die aanbeden wordt tegenwoordig. Heel veel buiten de kerk. Positie, status, macht. Maar ook heel letterlijk oorlog, vernietiging. Is een God die aanbeden wordt buiten de kerk. Ook in de kerk. We hebben juist vaak de kerk gebruikt als... Middel van het macht uitoefenen. Posities, op een podium staan. Macht uitoefenen over mensen, zeggen wat ze moeten doen. Dan nou, bidden we niet langer God, dan nou, bidden we Mars. Ook binnen de kerk. Mammon, veel bekende naam natuurlijk. Geld wordt aanbeden. Niet alleen buiten de kerk, ook binnen de kerk. Niet alleen door rijke mensen, misschien juist wel door arme mensen, omdat we bang zijn voor tekorten, omdat we afhankelijk zijn van geld. Allemaal goden die ook aanbeden worden. buiten de kerk. Ik zei het net. jouw buurman, jouw buurvrouw. aanbidt ook iets. Weet het alleen zelf niet. Maar ze gaan er wel steeds meer op lijken. Hoe meer we seks. of macht. of geld gaan aanbidden. hoe meer we daarop gaan lijken. Hoe meer we daar ons leven naar gaan inrichten. We zijn allemaal priesters. Gelukkig mogen we kiezen. om die ene God te gaan aanbidden. Om daar steeds meer op te gaan lijken. Want wat je aanbidt. zegt ook 2 Korinthe wat we net lezen. Als je met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God gaat zien, dan ga je steeds meer op hem lijken. ga je steeds meer veranderd worden. Het blijft allemaal niet hetzelfde. Je omstandigheden zullen niet altijd veranderen, maar jij wel. De omstandigheden worden misschien niet altijd beter, maar jij wel. Jij wel. Jij wordt veranderd naar het beeld van de heerlijkheid van God. Daar waar je naar kijkt, daar ga je op lijken. En Dat is de hoofdtaak, kortom, van priesters. Aanbidding hoofdtaak van jou en mij in dit leven, ook nu hoeven we geen koeien meer te slachten als we hier binnenkomen gelukkig, is aanbidding daar zijn we voor gemaakt en we komen pas tot recht we komen pas echt tot bloei als we dat opnieuw gaan leren wat betekent het om een leven te leiden van aanbidding een leven van aanbidding het aanbidden van afgoden was toen en nu de weg van God weg We keren onze rug weg van God als we achter seksualiteit, als we achter geld, achter macht aan gaan jagen. Bewust of onbewust. Ieder op zijn eigen manier zal dat herkennen, denk ik. Maar aanbidding is de weg terug naar God. Gelukkig is de weg vrij door Jezus, maar we moeten zelf die keus maken om hem weer te gaan aanbidden. En aanbidding is gelukkig meer dan liedjes zingen. Hoe graag we dat ook doen, hoe leuk dat ook is... Aanbidding is het juist reageren op de openbaring van wie God is. Ja, aanbidding is altijd een reactie op wat jij weet van wie God is. En hoe meer je gaat leren over wie God echt is, hoe beter je gaat aanbidden. Als jij denkt dat God een boze man is, bovenop een troon die naar beneden kijkt met een boos gezicht, dan ziet jouw aanbidding er anders uit dan dat je weet, het is een liefdevolle vader die mij omarmt, ook als ik even de weg kwijt. Ook al doe ik nog zoveel verkeerde dingen, hij houdt van mij, hij omarmt mij. Als dat je beeld van God is, dan zal je aanbidding er anders uit gaan zien. Dan zal je leven er anders uit gaan zien, dan ga jij er anders uitzien. Als je weet dat je vergeven bent, dan gaat je leven er anders uitzien. Dan zul je ook makkelijker andere mensen kunnen gaan vergeven, enzovoort, enzovoort. Wat betekent het praktisch? Ik zei al, het is meer dan liedjes zingen. Het betekent, wat mij betreft, op de eerste plaats, God de plaats geven die hem toekomt. God de plaats geven die hem toekomt. En als het goed is kun je dat zien op een heleboel verschillende vlakken van je leven. De tijd, zoals je die inricht. is Een hele belangrijke indicatie. Geef jij God de plek die hem toekomt. In jouw leven als priester hier op aarde. Geef je hem de plek die hij toekomt. In je tijd. Heel praktisch. In je geld. Heel praktisch. Heb je God de plek die hem toekomt. En de mensen om je heen die je uitkiest, waar je mee samen optrekt, waar je steeds mee, ook meer op, op elkaar gaat lijken in die zin. De Mensen die je uitkiest om je vrienden te zijn, om je te omarmen, om je vooruit te stuwen, zijn dat mensen die ook van God houden. Een goede indicatie dat je God de plaats geeft die hem toekomt. Dat is een absolute de, de, de groot deel van aanbidding. Je dankbaarheid uiten bijvoorbeeld, is ook een vorm van aanbidding. Tuurlijk kun je een liedje zingen als dankbaarheid, maar als ik, telkens als ik dankbaar ben voor Heidi gaan zingen, komt het niet echt binnen, denk ik. Ik moet haar taal van liefde zien te vinden. Ik moet andere manieren zien te vinden om haar hart te raken, om mijn dankbaarheid te uiten. Dat geldt ook voor God. Hoe uit je je dankbaarheid aan God? Of is alles vanzelfsprekend? Ik hoorde pas een keer iemand zeggen, wat zou er gebeuren als ik morgen alleen had, dat waar ik vandaag voor gedankt had? <laughs> Oeps. We nemen zoveel dingen voor granted, zeg maar. Weet je wel, alles is vanzelfsprekend, toch? Uiten we onze dankbaarheid aan God. Dat is een groot deel van aanbidding. Dankbaarheid, een leven van dankbaarheid. Het zijn de leukste mensen om te ontmoeten. Mensen die dankbaar zijn voor wat ze hebben. Voor wat ze hebben meegekregen. Voor alle dingen die ze meemaken. Die in alle alle situaties goud zien. Mensen die op zoek zijn naar dankbaarheid. Je vertrouwen uitspreken. Dat is aanbidding. Je vertrouwen uitspreken... En dat ook uitleven. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Wat nou als in alle liedjes die we zingen. Als we het liedje Ik aanbid u. We gaan vervangen door Ik vertrouw u. Dat zou een leven van avontuur en van onzekerheid. En van oeps, help, betekenen. Dat is wel de relatie die God zoekt met zijn priesters. Met de mensen die van hem zijn. Die bij zijn volk horen. Vertrouw je me? Hij is betrouwbaar. Gaat hij het ook doen? Kan hij het? Ooit was zo'n trucje gedaan, weet je. Dat je je staat en je laat je zo achterover vallen. Er staat dan hopelijk iemand achter je die je kunt vertrouwen. Durf je dat? Dan heb je iemand nodig. A, die sterk genoeg is. En B, die lief genoeg is. God is allebei. Vertrouw je hem. Hij is sterk genoeg om je te vangen. En hij wil je graag opvangen. Vertrouw je hem. Een leven van aanbidding. Een andere hele belangrijke indicatie van je leven van aanbidding is dat je hem eert. En daarbij ook zijn woord En wat hij zegt, heel simpel gezegd, en dat zegt Jezus, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Au, oké, niet altijd makkelijk. En dat is een leven van priester zijn, ook niet. Het is fantastisch om te weten dat God voor je je is en en je omarmt en en je van je houdt. Maar we lezen net, we worden veranderd. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus we blijven niet hetzelfde. En we hebben niet al een paar opties die we aan of uit kunnen zetten. Zeggen we, ah, nou, deze vind ik leuk. <laughs> en die liever niet. Dit stukje van mijn leven, hey, helemaal voor u hè. Dit stukje van mijn leven, die, nou, die hou ik liever zelf dan. Goed? Nee, we willen hem de plek geven die hem toekomt. We willen hem eren. Ook met de keuzes die we maken. Op alle gebieden van ons leven. Gaan belangrijk vinden wat hij belangrijk vindt. Dat is een leven van aanbidding. Onze prioriteitenlijstje gaat veranderen als we hem gaan kennen. Ook dat gaat veranderd worden. Koning David wordt vaker gezegd in de psalmen. Hij was koning over een groot volk. Had genoeg te doen. Een enorme to-do-lijst. Maar bovenaan stond één ding verlang ik. Ik wil bij u zijn. Ik wil u kennen. Ik wil u eren, ik wil in uw huis verblijven, alle dagen van mijn leven. Is dat jouw prioriteitenlijstje? Wil je veranderd worden naar zijn beeld, gaat je prioriteitenlijstje misschien wel op zijn kop. Niet wat jij wil, maar wat hij wil. En muziek helpt ons wel, gelukkig, bij aanbidding. Als we hier zo samen zijn, wat doet muziek? Ik denk een heleboel verschillende dingen, maar een van de belangrijkste dingen is dat het een een atmosfeer creëert waarin ons hart open gaat. Soms hoor je muziek waarvan je hart dicht gaat, en je denkt, ah nee, je niet meer kunt focussen. Maar vaak denk ik, en dat is een van de belangrijkste dingen waarom we hier samen zijn, waarom we hard oefenen op muziek, is dat we willen een atmosfeer creëren waarin mensen hun hart kunnen openen voor God. En waarin God kan gaan bewegen. Dat is wat muziek doet. Het creëert een atmosfeer waarin je hart open gaat, waarin je deze dingen kunt gaan uitspreken. Ja, heer, ik hou van u. Meer dan dat. Meer dan dat. Meer dan wat ik heb. Ik hou van u. En muziek helpt je om in een atmosfeer van veiligheid te komen, dat je denkt, ja, heer, u ontmaakt mij. Ik kom net uit een moeilijke situatie. is dus Niet tof. Dingen in, mijn, dingen in mijn leven zitten tegen, maar ik wil toch kiezen voor u. Ik wil toch U aanbidden met wat ik ben, wat ik heb. Muziek helpt ons daarbij. Geeft ons een steuntje in de rug. Om te gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. Om God te aanbidden als een priester hier op aarde. We willen hem aanbidden en hem bekend maken. Aanbidding. Dat is waarvoor je gemaakt bent. Ik zei al, muziek helpt erbij. Maar het is niet altijd het belangrijkste. Ik denk, dat wel het belangrijkste is als we kijken. Wat betekent om een priester te zijn? Dan richt je altijd je oog op Jezus. Gaan we hem navolgen, gaan we hem nadoen, gaan we meer op hem lijken, gaan we hem zijn leven bestuderen, met hem praten, enzovoort. En dan zie je bijvoorbeeld, Jezus in de Bijbel, wordt maar één keer gezegd dat hij zong. Eén keertje, je mag nazoeken, Matthäus 26, vers 30, en nadat ze de lofzangen hadden gezongen, stonden ze op en gingen naar buiten. Dat is de enige keer dat je ziet dat Jezus zong. Voor de rest niet. Misschien deden ze het altijd wel na elke maaltijd, maar het was in ieder geval niet belangrijk genoeg. En de de diensten waren niet altijd gevuld met een half uur van zingen eerst voor dat... Nee. Jezus zingt maar een keer. Wel belangrijk. Wat hij ook deed als priester, zijn leven hier op aarde, als zoon van God, als voorbeeld voor ons. Hij ging naar de samenkomsten, hij ging naar de synagoge, hij ging naar de tempel. Dat is waar hij ontmoette. Vond hij belangrijk, zoals hij gewoon was... Ging die op Sabbat naar de synagoge. Dat is een gewoonte voor hem. Is gewoon altijd slecht? Nee, gewoonten zijn best prima. Want het vormt je karakter, het vormt je leven. Maak er een gewoonte van om naar de samenkomsten te gaan. Straks gaan we wel lekker buiten sneeuwballen gooien, vind ik prima. Maar maak er een gewoonte van om mensen te ontmoeten, om samen Gods woord te horen. God samen te zoeken, samen te aanbidden, samen te leren. Ga je al naar een connectgroep, naar een kleine groep. Je maakt er een prioriteit van. Zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt. Die dezelfde kant op willen. Die je dezelfde kant op stuwen. Die voor je zijn. Die met je zijn. En die sterk genoeg zijn om af en toe eens tegen je te zeggen. Joh, dat moet je niet meer doen. Zo die kant op gaan? Hoe gaat het met je? Mag ik voor je bidden? Wil je voor mij bidden? Die relatie samen opbouwen. Jezus vond het heel belangrijk. Hij ging naar de synagoge. Hij deelde zijn leven met anderen. De belangrijkste gesprekken vonden niet plaats in een tempel. Maar aan tafel. Dat is waar harten geraakt werden. Dan wil ik wil je toe aanmoedigen. Zoek mensen op. Maak deel uit van kleine groepen. Ga je, je niet isoleren. Zeggen ik en God wij zijn in de meerderheid. Het zal wel. Zoek die clubjes op. Zoek mensen op die je vooruit stuwen. Dat is wat Jezus deed. Hij ging naar de samenkomsten. En hij bad. Hij bad heel veel. Het was eerder gezegd. De gebeden van Jezus die je vindt in het Nieuwe Testament. De, de publieke gebeden waren misschien twintig seconden. Dat was het. De persoonlijke gebeden konden de hele nacht duren. Dat hij stil was, dat hij met zijn vader aan het praten was, dat hij aan het luisteren was, dat hij aan het zoeken was. Maar hij bad. Een belangrijk onderdeel van jouw leven als priester hier 2017 is dat je bidt. Is dat je God zoekt. Is dat je zijn stem leert verstaan gaat uitstappen in wat hij heeft gezegd. Dat is wat Jezus deed. Hij zei, ik doe alleen die dingen die ik de vader zie doen. In overleg met de vader kon hij zijn leven hier op aarde heel effectief leven. Hij kon uitstappen in de kracht van de geest, omdat hij in contact was met zijn vader. Continu in gesprek met zijn vader. Jezus leidde natuurlijk een leven van vertrouwen. Je moet het maar durven. Midden in een wereld waar Misschien nog wel erger was dan nu. Oorlog, geweld, een leven was niks waard. Maar daar kwam hij om te dienen, om mensen te zoeken. Hij was gehoorzaam. En ik denk, als je het leven van een priester zou moeten opsommen, in twee woordjes, het leven van Jezus wat hij hier leidde, voor jou en mij, dan is dat zelfopofferende liefde. Dat is je aanbidding. Dat is je aanbidding naar God. Dat is het leven waarvoor je geroepen bent. Zelf opofferende liefde. Gevende liefde. Waarin je je leven neerlegt. Waarin je je meningen neerlegt. Waarin je eigen veiligheid neerlegt. Waarin je eigen wijsheid neerlegt. Zelfopofferende liefde. Je vertrouwt jezelf toe aan God. En je geeft jezelf aan anderen. Je wilt anderen gaan dienen. En daarmee aanbid je God. Dat is wat aanbidding is. Je geeft je leven terug aan degene die je gemaakt heeft. Je vertrouwt je leven toe aan degene die het gemaakt heeft. Zullen we allemaal weer proberen te worden als klei in de hand van de pottenbakker. Hij kan ons mooi maken. Hij gaat ons mooi maken. Lezen we het. Hij gaat ons veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wanneer? Als we hem met onbedekt gezicht aanschouwen. Als we hem met onbedekt gezicht aanschouwen maar eens nalezen in 2 Korinther 3 waar het gaat over de bedekking Daar wordt verwezen naar de wet we begonnen met de Heer is geest en waar de geest van de Heer is is vrijheid en als we eerlijk zijn zitten we allemaal vaak onder een stuk bedekking een stukje van niet vrij zijn waardoor we God niet kunnen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht waardoor we die veranderende kracht in ons leven missen Ik geloof dat God vandaag ons wil leiden in vrijheid. Ik heb net die paar dingen genoemd over macht, over geweld, over seksualiteit, over zelfzuchtigheid. Dat zijn onze afgoden nu. Maar Hij is gekomen om ons vrij te maken daarvan. Zodat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Zodat we steeds meer een leven gaan leiden van aanbidding. Waarmee we uiteindelijk ook zelf een vervuld leven gaan leiden. Dit is hoe we gemaakt zijn. Dat we gaan leven in overeenstemming daarmee. Met zijn ontwerp, met zijn plan. Ik zou je willen gaan vragen te staan. Samen met mij te bidden. We verlangen naar vrijheid. Er is nog zoveel meer... voor jou, voor, voor, voor ons... dat u in petto heeft. Zoveel meer vrijheid, zoveel meer ontspanning... zoveel meer rust... En zekerheid dat u van ons houdt. Heer, we hebben net deze namen genoemd over over het grijpen naar macht en positie. Heer, en waar we dat doen in ons leven, heer, raak het aan. Spreek ons erop aan op dit moment. Zodat we het neer kunnen leggen, ons ervan af kunnen keren. En onze ogen gaan richten op u, Jezus. Zodat we steeds meer gaan lijken op u. Steeds meer in vrijheid gaan komen daarvan. En ook waar mensen ons proberen te overheersen, mensen ons proberen te beïnvloeden te manipuleren, ook daarvan willen we in vrijheid komen. Daarvan willen we in vrijheid komen. Als we vastzitten aan aan seksualiteit, op een verkeerde manier, maak ons er vrij van. Raak het aan, genees ons, herstel ons. Heer, en waar geld nog macht over ons heen. Nou, heel veel geld hebben en het niet willen geven, we nou altijd tekort komen en bang zijn, Heer, op wat voor manier dan ook hier. Help ons erin, leid ons erin, leid ons in vrijheid tot te leven in uw waarheid. Heer, want we zijn priesters, maar we willen uw priesters zijn. We willen ons op u richten, we willen u van aangezicht tot aangezicht zien, Jezus, meer nog dan we ooit hebben gekund, willen we u in de ogen zien. En willen we veranderd worden. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Niet van gemakkelijk naar nog makkelijker. Maar van heerlijkheid naar heerlijkheid. Je Heer, help ons om meer te gaan lijken op u, Heer Jezus. En we weten, Heilige Geest, dat u dat doet. Het is zoals de geest het in ons bewerkt staat. En waar de geest is, daar is vrijheid. Dus we willen heel eenvoudig u opnieuw welkom heten, Heilige Geest. In ons leidt ons in de vrijheid. We gaan straks dit lied zingen. I'm no longer slave to fear. Ik ben niet langer meer een slaaf. Je bent geroepen om in vrijheid te leven. In Jezus' naam spreek ik vrijheid uit over ons zoals we hier staan. Vrijheid van die machten die ons gebonden hebben. Waar we ons misschien in onze onwetendheid naartoe hebben gericht. Omdat we niet beter wisten, omdat we zo op zijn gevoed, omdat de cultuur zo is. Omdat we mogen vrij zijn als we ons toekeren naar U, Jezus. Want U zegt: U heeft de overwinning behaald. Erover. U heeft ons vrijgemaakt. En dat is ook vandaag. Zodat we kunnen leven als priesters van de allerhoogste God. in